0: Moin Moin und Willkommen im NerdHard Podcast zu einem weiteren Comic Review hier bei mir. Heute geht es weiter beim Secret Wars und zwar mit den Heften 9 bis 13 von Iron Man und Thor. Mit den enthaltenen Geschichten Armor Wars 1 bis 5 und Thors 1 bis 4. Ähm, ich würde mit Iron Man anfangen, bleiben wir chronologisch. Und das heißt erstmal das Inlay von Heft 10. So mache ich es ja bei Heften. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mit Tor mache. Muss ich schnell hinblättern gleich noch. Aber dann sage ich euch so ein bisschen, was da so passiert ist. Das Mega Crossover Secret Wars begann mit der Vernichtung des Marvel Multiverse. Und all seiner parallelen Universen, Welten und Realitäten. Jetzt gibt es nur noch Battleworld, eines aus Erinnerung zusammengesetzten Patchwork-Planeten, der von Victor Van Doom regiert wird. Die einzelnen, völlig verschiedenen Gebiete, Reiche und Domänen von Battleworld sind weitgehend isoliert voneinander und vor Ort hat jeweils ein Baron das Sagen. In Technopolis, einer futuristischen Battleworld-Metropole, in der alle nach dem Ausbruch einer Krankheit ein Rüstung tragen müssen, ist das Tony Stark. Sein Sinestra-intriganter intrigan Bruder Arno findet das gar nicht so toll und paktiert mit dem Verbrecherboss Wilson Fisk. Der gepanzerte Spider-Man Peter Urich hat im letzten Heft ein Geheimnis über Technopolis erfahren, wurde jedoch ermordet, bevor er dieses mit jemandem teilen konnte. Deshalb ermittelt nun Großmarschall Jim Rhodes, der zu Dooms allgegenwärtigem Hammer schwingendem Torkor gehört. Ähm, ja. Es ist eine komplett auf Iron Man abgestimmte Geschichte. Also Armor Wars 1 bis 5, wie gesagt. Hier diese äh, enthaltenen Geschichten. Und, ähm... Ja, es ist, es ist gut, aber es ist jetzt nicht so gut wie anderes im Secret Wars, wie zum Beispiel auch das, äh, die Ergänzungsgeschichte dann gleich hinterher mit den Tors. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass viele, viele Jahre Arno und Tony gegeneinander agiert haben. Ähm, ja, diese Rüstungskriege, dass man entweder bei Tony oder bei Arno halt eine Rüstung kaufen muss, um überhaupt in Technopolis zu überleben, weil dort ein Virus. Äh, agiert, wenn man keinen Anzug an hätte, würde der innerhalb von Sekunden wirken und man würde halt entstellt sterben. Und äh, so ist es, ich weiß gar nicht, 65, 35 glaube ich, Prozentanteil, also 65 für Tony, 35 für Arno. Arno ist aber gierig und will mehr, äh, paktiert mit Wilson Fisk. Und äh, dann kommen die ganzen Nebencharaktere. Also wir haben hier äh, Kira, Kiri und Lila, die jeweils zu ähm, zu, zu War Machine äh, Tor James Rhodes, äh, dem, dem Großmarschall dieses, ähm, dieses, dieses Battleworld-Gebiets, äh, Battleworld ähm, gehört. Und Kiri Oshiro, äh, die geniale Erfinderin, ist die Firmenpartnerin von Jims Nichte Lila Kiri ist Tony sehr wichtig und war Peter Urich Freundin. Ähm, Kiri, also äh, lange Verbindung zu, zu Tony und Tony zu den Eltern von ihr, und äh, gleichzeitig ist Kiri die inzwischen ja dann, äh, ja, Freundin irgendwie immer noch vom verstorbenen Peter Yurich. Was ich mega interessant finde, dass man hier einen Peter Yurich kreiert, der halt auch einen Onkel Ben Yurich hat. Finde ich ganz großartig. Ähm, Ein Spider-Man mit Y geschrieben. Und ähm, der stirbt, wie gesagt, in der ersten, Fol in der ersten Folge hier dieses, dieses äh, Events und, und ähm, ja, kennt seinen Mörder. Und hat aber keine Möglichkeit mehr, das noch rauszufinden. Ähm, Infolgedessen äh, gibt es diverse Entwicklungen, die dann dazu führen, dass beide Seiten, also sowohl Tonys als auch Arnos, als auch eine dritte, nämlich diese von der Firma von, von Kiri, ähm, zeigen, dass sie durchaus diesem Rüstungskrieg viel mehr unterlegen sind, als äh, ihnen das lieb ist. Und äh, aus verschiedenen Gründen das sind. Ähm, Tony und Arno halten dann sogar zusammen. Also Tony fliegt zu Arno und sagt, wir müssen reden, bla bla bla. Und es stellt sich raus, dass der Virus oder dass das Virus, so ist ja äh, grammatikalisch korrekt, ähm, dass das Virus, das eben Technopolis beherrscht, tatsächlich vom, vom Vater von Tony und Arno, muss ich gerade überlegen, wie heißt er? äh, uh, äh, uh, uh, ich komme ja auch den Namen gerade nicht, egal, ähm, um, in, in, inszeniert wurde, erfunden wurde, weiß gar nicht, wie man das richtig nennen möchte, und, um, dementsprechend die Familie Stark dafür verantwortlich ist, um, dass das eben, uh, ja, dass dieses Virus überhaupt existiert, auf diesem, uh, oder in diesem Battle World regime und, und, uh, ja, auch wenn, wenn Papa wollte, dass die beiden zusammenhalten, äh, uh, hat das eben bisher nicht so geklappt. Aber dann eben als Tony Arno erzählt, dass das das Familienwerk ist sozusagen, äh, da ist es dann die Zusammenarbeit, die beginnt. Und ähm, ja, nämlich gegen alles und jeden, die versuchen ähm, oder nah rankommen an die Lösung dieses Problems. Also eben in der Vergangenheit die Eltern von Kiri, dann eben äh, Peter... Yurich, der Spider-Man dieses, dieses Universums. Und dann auch der Versuch dessen, dass Kiri und Leila sterben müssen. Die nämlich an einem riesengroßen äh, sagen wir mal Iron Man Sentinel arbeiten und damit dann entsprechend ähm, Tony und und ähm, na, Tony und Arno attackieren wollen, weil sie dann die, die Wahrheit nämlich rausfinden. Weil Tony nämlich auch äh, seinen Kumpel äh, Jim Rhodes tötet in der War Machine-Tor-Rüstung und ähm, das Ganze wird aber aufgenommen und an Kiri und Leila gesendet, die daraufhin den Starks den Krieg erklären und am Ende auch äh, siegreich davongehen und als neue ähm, Baronin und äh, Großmarschall von Technopolis durchgehen. Also Kiri wird neuer Baron, neue Baronin. Und Laila wird neuer Großmarschall der Tors für Technopolis. Das ist also die Geschichte. Ähm, es ist es ist ein bisschen schleppend, möchte ich sagen. Also es ist nicht komplett schleppend schlecht, aber es, es ist wirklich absolut vorhersehbar von Anfang an, worauf das hinausläuft. Also dass dann eben Tony äh, nie der Gute war, auch wenn er mit, mit mit Pepper da ganz gut sich stellt und dann so tut, als ob er der Gute wäre oder so. Aber es ist von vornherein, also mir zumindest irgendwie klar gewesen, dass das hier eine Paktgeschichte wird, in dem halt in der dann Toni und Arno zusammenarbeiten werden. Und dementsprechend bin ich nicht wirklich so begeistert, weil es keine richtigen Wendungen hat. Es ist einfach nur eine, eine strikte Geschichte. Es war klar, es muss der und der noch sterben. Das passiert auch. Und am Ende haben wir, haben wir eben dieses neue Technopolis dann von Kiri und Laila. Und das ist von Anfang an erkennbar. Und deswegen ist es für mich ein bisschen langweilig gewesen. Ja, nicht langweilig dargestellt, nicht langweilig gezeichnet, nicht langweilig geschrieben, sondern einfach keine richtigen Wendungen in der Geschichte, die es nochmal aufpeppen, irgendwie hinten raus. Ähm, relativ äh, Lama Schuh, möchte ich ausdrücken. ja, also, wer, wer das mag, dann ist das völlig okay. Äh, Iron Man, trotzdem, es ist, es ist eine interessante äh, Interpretation der ganzen Iron Man welt aber irgendwie, ja, nicht so richtig was Neues für mich, ja. Gut, das also das äh, und wiederum viel besser, also normalerweise mag ich Iron Man ja viel lieber als Thor, ja. aber so ist das eben, ähm, die Thors Geschichte, die dann in den Heften äh, 9 bis 12 dann hier geschrieben wird, die finde ich wiederum, ja, richtig gut. Auch wenn sie sehr ähnlich ist zu Armor Wars. Ja, Also ich lese euch wieder mal das, den Text vor von Christian Andres aus dem 10. Heft hier von Thor. In den Reihen der thor core das von Doomgard aus die Gesetze von Allvater Doom durchsetzt, finden sich würdige Thor-Varianten aus allen Gebieten und Ländern Battleworlds. Egal ob in der Hauptserie oder den vielen Eventtiteln, die Tors sind überall anzutreffen. Hier in Iron Man und Thor jagen die Donnercops einen Serienkiller. Das fordert in der letzten Ausgabe bereits einen schrecklichen Tribut als Sturmbrecher Bill in einer dunklen Gasse, dem zwielichtigen Loki befragt und ermordet wurde. Während er seine letzten Atemzüge aushauchte, teilte Bill seinem geschockten Partner, dem ultimativen Tor, noch den Namen der Frau mit, die in allen Domänen gejagt und ermordet wurde. Äh, wird Jane Foster. Das folgende Kapitel dieses Battleboy Krimis beginnt also mit dem alten Tor, der in der Hierarchie der Torkor ganz oben steht und nun die traurige Pflicht hat, Bills Grabrede zu halten, dann ziehen die Tor voller Rachsucht los, um den Mörder zu finden. Ähm diese Geschichte finde ich weitaus interessanter, weil äh, das Warum... Äh, also hier ist auch relativ klar, was es ist, was ist wird. Ja, Also Jane Foster wird ermordet in allen möglichen Domänen von Battleworld und wird dann eben äh, den Thors präsentiert. Und die finden dann eben raus, es ist immer dieselbe. Warum ist das dieselbe? Warum haben wir ein ungutes Gefühl, ein mulmiges Gefühl, wenn wir den Namen Jane Foster hören? Ähm... Und entsprechend der Krimi beginnt rauszufinden, wer ist eigentlich der Übeltäter. So, äh, dann war für mich in dem Sinne eigentlich auch schon wieder klar, wie es kommen wird. Aber die, die Variante des Warums, das habe ich nicht verstanden. Im Gegensatz zu Armor Wars, wo ich relativ klar war dass eben äh, die Familie Stark selber Schuld war, dass die, äh, dass dieses Virus ausgebrochen ist und alle in diesen Rüstungen sind. Ne? Hier wusste ich nicht wieso, weshalb, warum jemand Jane Foster jagt und umbringt und dementsprechend äh, diese ja diese Namensgefahr dann halt ähm, irgendwie aus dem Weg gehen möchte. Ja? Und deswegen finde ich das äh, von dem her interessant her, ja, also interessanter von dem her, dass es mich ein bisschen überrascht hat. Also es, es werden auch nicht nur Jane Fosters, sondern auch Donald Blakes gejagt, ähm, der ja im alten Universum auch so ein bisschen äh, torig angehaucht war. Ähm, dazu haben wir eine interessante Interpretation, Interpretation von Loki, der nämlich weiß, was passiert ist und sozusagen den Tors, in dem Fall dem ultimativen Tor aus dem ultimativen Universum, äh, dann sagt, äh, wir kennen uns, du weißt nur nicht wieso und äh, bla. Dann taucht der originale Tor auf, der halt nur einen Arm hat und inzwischen halt mit Axt umherläuft und als unwürdig angesehen wird, weil er eben den Hammer nicht mehr, nicht mehr tragen kann. Dagegen alle anderen möglichen Tors, wie Beta Ray Bill, der hier halt... Äh, Beta Ray Tor heißt. Dazu haben wir, äh, ich bin, Gru ich bin Tor. <lacht> ich wollte, ich bin Groot sagen. Ich bin Tor. Äh, also ein, ein Groot Tor. Dann haben wir einen äh, einen Odin Tor, also mit einem Auge, der der Überseher sozusagen, der Aufseher der ganzen Tors ist. Wir haben einen Throg. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, der, der Frosch Tor hier mit auftaucht. Wir haben natürlich die Tor, Jane Foster, die im Laufe der Geschichte mit dazukommt. Wir haben einen Destroyer-Tor, das fand ich mega interessant. Also einen Tor in der in der Zerstörerrüstung Und ansonsten eben ganz viele verschiedene Inkarnationen der Tors. Äh, Storm ist noch mit dabei, Was haben wir denn noch? Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall stellt sich raus, dass einer der Tors äh, selber dafür sorgt, dass Jane Foster stirbt. Und wie wir ja wissen, am Ende der hier laufenden Geschichte wurde ja dann bekannt gegeben, dass Jane Foster die neue Tor ist, im realen Leben krebskrank. Und dann in der Torrüstung eben äh, würde ich den Hammer Mjolnir zu schwingen. Und äh, das ist eigentlich auch schon das große Ganze. Ich, also so richtig das, warum jetzt Jane Foster jagt wird, weiß ich nicht. Ähm, der, der Tor, der es am Ende ist, ist ein Runentor. Der heißt Runi. Der hat also eine Runenrüstung zusätzlich zu diesen, also uru äh, ja Medaillen oder wie nennt man das Runen uh, 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 Runen sag ich einfach mal und ähm, damit hat ganz viele äh, ganz viele Sprüche auf, seinem, auf seiner Rüstung die ihn schützen ja von, von den diversen Gottheiten und ähm, er sagt er macht das nur weil Jane Foster eine Gefahr für den Torchor ist. Und gemeint ist eben, dass Jane Foster, diese Tor, genauso wie eben auch Loki, die Wahrheit über Doom kennen. Nämlich, dass er nicht der Gottkönig ist. Also genauso wie in anderen Geschichten, wo wir bisher schon gemerkt haben, es gibt immer gewisse Charaktere, die einfach wissen, wie es wirklich war, weil sie in diesen Archen gesessen haben. Und dementsprechend nicht äh, in der ja, in der neu geschaffenen Welt existent waren, zu dem Zeitpunkt, als sie erschaffen wurde und deswegen die Wahrheit über Doom kennen. Und Jane Foster, Thor, ist eben eine von diesen Frauen und, oder von diesen, ja, äh, Menschen, wie auch immer, wie man das jetzt ausdrücken möchte, die halt die Wahrheit über Doom kennen. Und genau deswegen, dass, das weiß eben Runi der zusammen mit seinem Partner, dem, dem Destroyer Thor, ähm, dann die Jane Fosters und äh, diese Donald, äh, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, äh, jagen und dementsprechend töten, weil sie die Wahrheit kennen und den ganzen äh, ja, Stand, den halt das Torkor ausmacht, äh, gefährden und dementsprechend auch Doom gefährden. Und es kommt halt dazu, wie es kommen muss. ähm, Tor, also die Jane Foster Tor und der alte Tor mit nur einem Arm und der ultimative Tor arbeiten am Ende irgendwie mehr oder weniger zusammen und halten eine kleine Rede, äh, sagen halt, so ist es. Und jetzt dürft ihr alle ihr Tors nämlich entscheiden, äh, wollt ihr eure letzten äh, Minuten damit verbringen, für etwas einzustehen, was ihr jetzt irgendwie in eurem äh, Bauchgefühl hört und wisst, dass es nicht wahr ist? Oder kämpft ihr nochmal mit dem Hammer für das Richtige, für das Gute, und lasst uns Gott König Doom stürzen. Und genau darauf läuft es hinaus. Ein bisschen gespalten. Es gibt einen Kampf zwischen Tors. Also Tor gegen Tor. Und ähm, dann ziehen eben ein paar Leute los. Ein paar Tors los. Und äh, greifen Doomstadt an. Das aber hier nicht mehr erzählt, was passiert. Ich denke, das läuft dann auf die Hauptserie hinaus. Wo ja inzwischen einige Charaktere die Wahrheit wissen. Und wiederum andere Charaktere überzeugt haben, dass dem gar nicht so ist. Ja? Das hören wir ja nächste Woche dann, ne? Denn dann bin ich ja dann äh, mit dem Secret Wars durch. Und dann heißt das hier rechts von mir oben im Regal stehen Hefte 7, 8 und 9. Und dann... Äh sind wir nämlich mit dem Secret Wars durch, mit der Hauptserie? Und dann mal gucken, was ich da für einen Podcast draus mache. Ähm, Ergänzungsgeschichten: habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, äh, dass Armor Wars fünf Teile hat und Thor's nur vier Teile. Die Ergänzungsgeschichten im äh, 13. Heft sind dann noch zwei äh, Secret Wars Journal-Ausgaben. Äh, nee, gar nicht mal. Es ist ein Secret Wars Journal und ein Secret Wars Battle World 2. 2 vom August 2015 und vom September 2015. Das eine heißt: Wer tötete Tony Stark? Das andere: Ross gegen die Maschine. Ähm, Ross gegen die Maschine ist relativ simpel. Äh, Thunderbolt Ross, der ja, ehemals rote Hulk, äh, steckt in der War Machine Rüstung und kämpft in der Arena. Genauso wie wir das schon von Cap und dem Dino äh, mitbekommen haben. Und äh, wird davon überzeugt, eben von Captain America, dass es größere und wichtigere Sachen gibt als die Arena. Und ähm, ja, Taskmaster ist mit drin und äh, Arcade, der halt die Arena kontrolliert. Und es läuft darauf hinaus, dass äh, War Machine zwar, ja... Sterbend ist, aber nicht stirbt und dann äh, Cap hatte recht und wir haben einen weiteren Krieger gegen Doom, nämlich den Thunderbolt Ross War Machine, der dann sagt, ja ihr seid alle Schuld Arcade Doom äh, Taskmaster, ich werde euch alle vernichten und dementsprechend äh, haben wir einen weiteren Krieger in der Geschichte gegen Doom. Danach haben wir oder davor hatten wir die Geschichte über wer tötet Tony Stark. Das ist sehr Marvel Noirig gehalten. Also Marvel-Noir ist ja so ein bisschen dieses Krimi-Element. Bei Marvel äh, oftmals so aus den ja, wir, 60ern oder so, ja? äh, 20ern vielleicht sogar manchmal. Und relativ düster gehalten, manchmal ja auch in Schwarz-Weiß gezeichnet. Und da gibt es ja auch Marvel-Noir-Iron-Man. Und in dem Fall aber ein marvel noir Wolverine, der nämlich ein Detektiv ist und den Mord an Tony Stark aufklären soll, und äh, das in Zusammenarbeit mehr oder weniger macht mit dem Punisher und und äh, ja stellt sich eben raus dass Pepper Potts das war ja die irgendwie eine äh, andere Inkarnation ist als äh, die Welt das eben kennt also das ist dieses Battleworld-Prinzip ne es gibt mehrere von derselben und dementsprechend werden andere getötet weil man selber der oder die ultimative Variante seiner selbst sein möchte und nicht die anderen neben sich existent haben möchte. Und genau das gleiche ist in Pepper Potts, die halt mit drei mit, mit zwei anderen Leuten äh, kollaboriert und dann, äh, ja, aber Tony stirbt und am Ende sagt Wolverine, dann ist seine Schwäche für Rothaarige wohl doch ein bisschen zu schlimm. ja Na gut, also äh, nichts wirklich Relevantes in dem Fall. Beide, ich, ich weiß nicht, ob die War Machine-Geschichte wichtig wird, das werden wir dann in den Geschichten 7, 8 und 9 vom haupt secret Wars hören. Ansonsten äh, die beiden Ergänzungsgeschichten Gutes Füllwerk, wenn es wichtig wird in 7, 8 und 9, dann sehr sinnvoll. Ansonsten genauso wie diese ganzen Tie-In-Geschichten im Secret Wars ganz generell. Es ist, glaube ich, ganz wenig wirklich notwendig zu wissen, aber es ist ganz viel interessantes Material und so viele... Äh, Interpretationen dieser Battleworld-Geschichten und alten Charaktere und neuen Charaktere und man hat irgendwie einen Mix von so vielen und man begegnet sich irgendwie selbst, also dass ein Tor und ein Tor begegnet und was weiß ich nicht. Ja, so genau, Tor und Tor begegnet, fand ich auch noch ganz interessant. Hier waren auch noch ähm, die Hulks wieder mit wichtig, weil die Hulks und die Tors sind halt Erzfeinde und dazu waren noch Ghost Rider, also ganz viele Ghost Rider, die dann ähm, ja. Irgendwie dazwischen stehen. Zwischen den Hulks und den Thors. Also fand ich auch interessant, dass dann sich so bestimmte Gruppen an Held so zusammentun. Also die Hulks und die Thors und die Ghost Rider. Ja? Das finde ich, find ich irgendwie clever. Ist ja wie bei, bei Spider-Man, wo dann ähm, durch das Netz äh, dann diese verschiedenen Elektros auftauchten und die verschiedenen Venoms auftauchten. Und das sowas, sowas mag ich. Ne? Aber gut, das wäre das. So. Machen wir das obligatorische oben drauf. Auf die Hefte 9, 10, 11, 12 und 13 von äh, Iron Man und Thor. Heft 9 heißt, niemand entgeht der Gerechtigkeit der Tors. Heft 10, stehlerne Helden im Rüstungskrieg. 11, im Schatten der Rüstungskriege. 12, wer überlebt den Eisensturm. Und 13, der Untergang des Hauses Stark. Nee. 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 So, ähm und das obligatorische, wie gesagt, Iron Man und Thor 9 bis 13 9 erschienen am 16.02.2016, 10 am 15. März, 11 am 19. April, 12 am 17. Mai und 13 am 21.06. Hefte jeweils mit ich klick durch 52 Seiten immer. Und Autoren sind Jason Aaron, James Robinson und Zeichner sind Marcio Takara und Chris Sprouse. Im letzten noch dazu ähm, als Zeichner Richard Eisenhof. Ja, so. Und äh, dazu haben wir die Geschichten Armor Wars 1-5 bis sowie Tors 1-4. bis Und im letzten Heft noch Secret Wars Journal 3-1 und Secret Wars Battleworld 2-2. Ja, das sind die enthaltenen Geschichten, die ich euch gerade re rezensiert habe. Und äh, ja, von diesen beiden Geschichten direkt ist für mich die interessantere die Torgeschichte gewesen, obwohl ich Iron Man grundsätzlich mehr mag, aber das war mir zu langweilig, zu, zu billig, zu einfallslos. Ähm, Tor hingegen mit der mit der Wendung, dass wir nicht genau wussten, wieso, weshalb, warum äh, die Jane Foster gejagt wird, fand ich clever. Und eben dieser große Kampf dann noch zwischen den Tors war großartig inszeniert, aber beide Geschichten halt bildgewaltig dargestellt. Ne? Also tolle Zeichnungen, und das ist also, das alleine macht es schon wert, das auch durchzublättern. Ne? Aber rein geschichtlich gesehen war die Iron Man Geschichte ein bisschen dürftig und die torgeschichte Geschichte war genug, um, um weiterlesen zu wollen. Ne? Obwohl Iron Man eigentlich genauso anfing. Also die ersten zwei habe ich ja, glaube ich, irgendwie auch in dem Podcast gerade gesagt, genau, in dem, in dem gestrigen, ne? ähm, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, aber dann, es blieb halt so, es wurde nicht besser. Naja, egal, äh, drehe mich im Kreis, ne. Äh, morgen, nee, nicht morgen, Quatsch, nicht, nicht morgen, es ist ja schon Sonntag heute, es ist gerade äh, 11.08 Uhr ähm, am Sonntag. Und, ähm, nee, wir sind durch mit, mit dem Secret Wars. Das heißt, nächste Woche 7, 8 und 9 von der Hauptserie Secret Wars. Und dann muss ich mal gucken, was ich den Sonntag mache. Oder ob ich dann vielleicht sogar beides, irgendwie, also ich, dass ich einen großen Podcast mache und nur einen veröffentliche am Wochenende. Muss mal schauen. Ansonsten habe ich natürlich ganz viel Material auch anderes. Denn es gibt ja auch eine Zeit nach dem Secret Wars. Es so läuft ja inzwischen schon längst der Civil War bei Marvel. Und die ganzen anderen Geschichten, ob jetzt DC oder Vertigo und was auch alles rauskam, gibt es ja auch noch ganz viel Zeug. Und, äh, ja. Das wäre soweit das. Äh, für euch Wrestling-Fans, letzte Nacht lief äh, NXT TakeOver Chicago. Heute Nacht läuft WWE Backlash. Ähm, Beide gibt es natürlich in Podcastform bei uns. Backlash auf jeden Fall in der kommenden Woche. NXT vielleicht auch, ansonsten in der ersten Juni-Woche und äh, als Review jeweils. Wer daran Interesse hat. Ansonsten geht heute online mein letzter Teil von dem Let's Play zu Little Nightmares. Und ab morgen bis Freitag, also fünf Tage in Folge, gibt es ein vollständiges Let's Play zu Absu. Einem Unterwasser äh, Walking Simulator mit viel Schwimmen, mit viel Fischen, ganz tollen Animationen. Wer das gucken möchte, kann das gerne auf meinem Let's Play-Kanal machen. Ansonsten hören wir uns hier in Comicform nächsten, ich denke aber nächsten Samstag wieder. Und dann beenden wir den Secret Wars. Bis dahin äh, sage ich danke fürs Zuhören und ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.